1: 2 till Chelsea, Tottenham förnerade, Mourinho förnerade Och Frank Lampard besegrar ju då sin mästare som han då har eller som det då har utspelats i media För att, ja, vi alla vet ju om att Frank Lampard hade ju en av sina bästa stunder här i Chelsea under Mourinho Men nu är det lite ombyta roller här efter den här matchen, Kevin Och vi spelade in det här bara någon timme efter slutsignal Och vad känner du just nu? Det är ju glädje antar jag
0: Ja oh, fan, alltså man har suttit och... Väntat in julen lite, käkat lite julkäk och så har man klämt den här matchen samtidigt och jag ska vara ärlig, jag hade ångest innan matchen och speciellt med laguttagningen som vi kommer in på men just nu är det bara glädje och jag såg komment kommentarerna från Mourinho efter matchen och det är gamla Mourinho är tillbaka vilket är mm. också härligt för oss Chelsea-supportrar och så fan håller på med sina svinnerier på andra sidan London i det sämre laget.
1: Ja, är att Vi tänkte ju spela in typ precis efter slutsignalen men vi fick lite förhinder där och nu kunde vi ändå ta del av presskonferensen efter matchen Och det gör ju ändå mycket mm. för en sån här poddinspelning Men som du sa här, som vi säger så var det ju lite spontant det här och det beror ju främst då på att vi träffades ju faktiskt i fredags och spelade in två avsnitt, du, jag och Matte Men sen när jag skulle sätta mig och klippa och redigera det dagen efter så insåg vi då att vårt ljud var katastrof Trots att mm. vi hade då ljudtestat och sånt innan och det var ju extremt tråkigt
0: Ja, nej men vad fan, vi dedikerade ju nästan en hel dag åt det här och vi körde ju ett nyårspecial som vi utlovade också och en inför Tottenham och precis som du säger, du skickade över ljudfilen till mig och jag satt och bara, alltså är det verkligen sant? Vi var liksom fem, sex bira in, hade jävligt bra stämning, bra tugg och så... Så får man liksom resultatet av den kvalitetsinspelningen. För jag kände att det var ett fyra plus avsnitt faktiskt. Men äh, det är väl bara att kolla upp och göra något bra av det. För jag, vi vill ju ändå spotta ut material så ofta vi bara kan. Så jag tänker att det får bli en lite spontant gafflande mellan dig och mig efter den här matchen. Och det funkar fint för mig också.
1: Ja absolut. Vi lovade att vi skulle spela in här då kring. För tanke var att första matchen skulle då att vi skulle gå då igenom gå förutsättning, förutsättningen för den här matchen. Men då blir det att vi istället nu spelar in efter och vi gör det lite på lite olika platser än vad vi är vana på att spela in och vi ljudklassade lite här innan också. Det låter inte lika klockrent som det bör göra eller ska göra men det är ändå det ska såklart funka, funka utan problem. Och så det andra avsnittet då som Flög iväg var ju då som vi spelade in i fredags. Men den tänker vi att vi ska spela in på nytt här i mellandagen och släppa då när vi då närmar oss 2020.
0: Mm, ska bli kul och så gör vi om det på nytt och så... Får vi se hur det blir med ljudet. Vi kommer vara mer uppstyrda då mm. i alla fall. Så ja nej men det, fan, det känns bra ändå. Vi, mm. Det är sånt som händer. Motgångar föder framgångar. Mm.
1: Men nu skiter vi i det för nu ska vi då såklart snacka ner den här underbara matchen som precis utspelade sig här då på Tottenham Stadium för dryga timmen sedan. Och Kevin det var ju faktiskt en riktig 5 plus insats från samtliga
0: ja mm, så alltså verkligen. Som jag sa så kan okay. jag känna att jag hade väldigt mycket ångest innan den matchen. För jag tänkte, med den formen som Chelsea kom i så kändes det lite, lite vemodigt. Och så fick man se laget och jag tänkte, ja ah, fan, det känns lite fel och slänga in Alonso som inte har spelat så mycket matcher. Och ja men laget i sig var lite speciellt med 3-4-3 och så men man får bara gå ner på knä och behugga sig för lampan för då var ett jävla genidrag. och, och samtidigt vi får ju åt tanken nu hylla jag grabbarna de var väldigt väldigt bra men man får också ha i åtanke att tåtarna var urusla i första halvlek och det blev inte bättre i andra halvlek heller. Eh, så uh, utöver det så spelade vi ju bra också men Vilja William måste ju ha gjort bland de bästa matcherna gjort på flera år sedan. så han var ju mm, riktigt precis. bra i den matchen.
1: Ja men så var det absolut. Jag hade lite vi var lite både du och jag var lite konfunderad över lagetorningen som vi då, eh, som du då nämnde och vi hade Lite, eh, ja, vi ifrågasatte den väldigt mycket i vår chatt vi har, eh, du och jag eh, Och vi var lite så här tveksam, som du säger, Alonso kommer in Och sen Apelicueta på en wingback-position eh, En, wingback en defensiv Apelicueta som har svajat offensivt Men eh, det blev ju verkligen en succé Och trots att, som du säger, att toppen här var väldigt usla Så tycker jag också att vi skiter lite fullständigt i det här Och bara hyllar källsorna varsin För man går ändå mm -hmm. lite på, på moln just nu
0: det gör man definitivt och jag tyckte något symboliskt under matchen var ju ändå när Dier tacklade till Mount och sekvensen efter kommer Mount och trycker tillbaka mot Dier, mm. det tyckte jag kände så jävla skönt för alltså för mig är ju Dier det största praktsvinet i Tottenham och jag har alltid tyckt han och Dele Alli delar ju på den rollen och det var bara en sån skön symbolisk situation under matchen att det, det kände som att Chelsea var steget för i hela matchen och verkligen taggade till Tona och det var verkligen... Det var verkligen så att Lampard fick mästaren att sätta sig ner lite i båten.
1: Ja, för det blev verkligen en sån här en väldigt het där på planen. Det var en del gula, det var rött kort till Son och det var eh, hård stämning mellan publiken och eh, det var ju mycket, mycket tråkigt det här att man kunde att det, det rapporteras då från arenan och man har läst mycket om det här i efterhand var ju att det var mycket rasistiska påhopp på Rydiger där. Ehm, mycket tråkigt, men det var någonting som vi snackar upp lite om i införingsavsnittet som aldrig kom ut Det var ju att vi ville ha en väldigt, en väldigt derbymatch För det är ju ett, ett nytt Chelsea här med mycket nya unga spelare Och man vill ju att den här rivaliteten på planen att den ska även finnas där och inte bara på bland supporterna Och då krävs ju ändå de här matcherna där det, det hettar till mellan Mount och Dyer till exempel Och lite mellan Ridiger och där även fast de har varit med några några tidigare derbymöten och så vidare
0: Mm, ja, men jag håller med och jag tycker verkligen att I en sån här match så steppade vi verkligen upp På ett annat sätt som vi inte har gjort tidigare Vi hade ju, dels viljan gjorde det Genom sin prestation i matchen Och Rydiger gjorde jävligt mycket med att skälla på Dels medspelare och även motspelare Och domaren och liksom visa lite grinta Jag tycker det är det vi har saknat i mycket matcher och Speciellt mot storlagen där vi har Vikt ner oss ganska lätt och Jag tycker verkligen att man inte ska underskatta betydelsen av att Rydiger heller är tillbaka vilket jag till, Vill ta tillfället i akt och hylla för han kanske inte är på toppnivå, rent kvalitetsmässigt. Men alltså det man ser av honom när han styr upp backlinjen, när han skäller på laget. När han mm. fixar den här utvisningen på sånt. Det är, det är så viktigt att ha Rydiger i laget med de ledaregenskaperna har. Och jag menar, vi kan sitta individuellt och hylla varandra spelare i den här matchen. Men just Rydiger tycker jag stack mm. ut jävligt mycket. Utöver William då som smäller in två kassar.
1: Men precis, och man hörde då kommentatorerna. Som var på plats där, för vi har satt att de hyllade, eller de inte hyllade, men de, de sa ju att Rydiger många gånger gällde på sina och de och begick misstag och sånt man inte fick se genom tv-rutan. Och mm. det har också varit inne på lite, det var vad som har saknats i Chelsea den här hösten, kanske. Men som vi sa där så, eller lämpar han roterade om rätt grovt och bytte spelsystem, många nya spelare som kom in och spelade från start- och det var, ett, det var ju ett masterclass Frank Lampard genidrag där man kan hylla, och man kan hylla någon mer där i, i, genom några bara ord. Men han har ju sagt tidigare att han ville vara för ett anpassningsbar här och det visade, visade sig han att Chelsea kan vara. Och det var ingenting som José Mourinho var förberedd på att vi skulle spela så här och ställa upp så här framförallt.
0: Nej men verkligen och nu är det ju att vi inte har Matte med oss i det här avsnittet för vi vet ju att han är rätt anti-skiftning av formationer och så men det här är det jag också uppskattar och det jag försökt uppa tidigare om vad jag gillar med formationsbyten och anpassningar att man kan överraska en tränare i en sån här matchspel och ställa upp med ett helt oväntat lag och ett helt annat spel. För det tycker jag att vi gör. Nu kunde man ju se liksom på ett annat sätt hur vi bryter linjer. Till skillnad från mm. de gånger vi har mött Bournemouth och West Ham. Okej, okay, nu är det en annan matchspel vi möter Tottenham som är betydligt bättre. Och det passar ju oss, som jag alltid har sagt, bättre också med att möta ett lite större lag. Men jag tycker också med den här formationen tycker jag väldigt tydligt hur brett vi var med alla spelare. Vilket gjorde det omöjligt för Tottenham-spelarna att täcka alla ytor. För det var ju precis som hon sa, jag har väldigt svårt för K-mark som kommentator, men någonting mm. han sa som var rätt intelligent var ju att det är liksom så, så brett som man spela Koeta respektive Alonso låg. Gjorde det så svårt för Son eller respektive, tror du det var Rose som spelade vänsterback eller vem var det?
1: Eh, Rose kom in där i andra halvlek. Vänsterback, ja. de, 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 han var väl inne på lite det där det många resonemanget att Son skulle upp i press men det skulle inte ja, vara det, alltså. det var Bertongen och Alderivar ja, som var det, helt precis. i position och... Jag har inte att starta alla framför mig. Var det var mycket fokus på Chelsea. Oh. Lite Spurs som man lite, lite glömt bort här efter, i efterhand.
0: Mm, ja, lite Ja, och man skiter egentligen i Tottenham skam som spelare. Men det var mer bara... Hela grejen att det gjorde det väldigt svårt för totten att kunna markera någon av Chelsea-spel. de var väldigt svårt att få tag på. Och sen så... Någonting viktigt, vi vinner ju mittfältet också. Med Kanté mm. som jag tycker äntligen fick rätt position på det centrala mittfältet. Att få städa, stänga ytor. Och det är där han visar hur bra han är. Jag tycker också att han gör en av sina bästa matcher sedan han kom tillbaka från sin skada. Och han övergläns till Kovacic den här matchen. Så att eh, jag tycker allting var klockrent av Lampard och spelarnas insats. Det var faktiskt magiskt att se den här matchen.
1: Ja, framförallt och Kovacic också där som var inblandad i den situationen med deli Där som resulterade ett gult kort på båda. Det var ju lite, de bröstade upp sig lite mot varandra där. Mm. Och den här matchen var ju en liten annan sida vi var också vad vi var vana att se Carl den här hösten Det var inte de här att han gled förbi motståndarna liksom hela tiden som, som vi är vana vid Utan han står också här på en väldigt bra defensiv insats
0: mm. Ja men det är ju någonting Jag tycker han har i sin rapport då, Att han är ju extremt bra bollvinnare Och han är även bra på att täcka ytor och det är jävligt kul att se honom brösta lite mot Ellis Som är en annan spelare i Tottenham Jag är inte heller klara för den delen och... Det är ju Eli som skapar situationen genom att hoppa upp på hans rygg Och tacklar honom efter och dra honom i tröjan och Alltså det är bara bra att spelare står upp för sig själva Det är det som skapar också den här triggen Att man kanske kommer igång mycket mer Och kämpar ännu mer för laget Och skapar den här grinten Så att, nej det var, jag vet inte Det är svårt att sätta ord på hur bra insats det var Men det känns så jävla skönt att slå Tottenham borta
1: Ja, ja framförallt Och det var ju en match som man liksom inför lite Att den kom där liksom med de hade ju ett par, ett par matcher i rad utan förlust. Medan Chelsea har torskat fyra, fyra av de fem senaste matcherna i Premier League. Och på förhand så satt man ju där i soffan och var, och var väldigt nöjd om det skulle bli ett 0 0 1 ett eller 2-2-1-ågjort resultat helt enkelt. Men nu blir ju det helt annat. Och mot det motståndet också som ändå som elit dig i alla fall har upp som i alla fall din värsta hatmotståndare.
0: Mm, ja, nej jag har... Alltså jag har ju ingen anekdot som kanske Mattias skulle haft att bestämma way, eller be, bättre berätta way back eh, eller något sånt. Men det är bara mer att varje gång vi har mött Spurs så tycker jag att det är många spelare i Spurs lag som, som har spelat jävligt vidrigt och beter sig jävligt äckligt på planen. Och samtidigt, alltså de kanske tyckte att Chelsea-spelarna var rätt vidriga idag. Jag menar jag kan tänka med folk snackar om att Rydiger den en sån spark mot honom och så vidare. Det är väl det som krävs i lagen liksom. Eh, men eh, jag vet inte, jag har bara svårt generellt för det och det är, kändes skönt att delsätta 2-0, få en spelarutvisare i Tottenham och sen på, på deras hemmaplan spela ut dem de sista, den sista kvarten och också bara låta bollen rulla. Det var fantastiskt att se, sen är det såklart tråkigt med de rasistiska ramserna som, som sjungs mot Chelsea-spelare. Man ska inte bara beskylla Tottenham fans, det sker ju lite överallt i England och det ska ju såklart inte finnas och existera. Men det finns ju tyvärr dumhuven som fortfarande sysslar med sånt och inte vet vad de snackar om och ja jag vet inte. Det är, mm. det är tråkigt. Det slänger ett mörke på, på den här matchen för Chelsea del. Men fan, det bara att gå vidare, anmäla skiten och se till att den jäveln som skriker blir anmäld.
1: Ja, precis. Och ja, det är verkligen någonting som de måste få bukt med i, ja, i, framförallt i samhället i stort. Men också på fotbollsarenorna ute lite överallt i Europa. Eh, men om vi ser då för första gången känns det i alla fall som att Chelsea fick några valbeslut med sig. Vi fick en straff där den där Gazzaniga var lite fel ute mot Alonso, eller väldigt fel ute ska sägas. Eh, och sedan så fick vi även det här röda kortet på Son Efter, han, efter en liten ful efterslängning från honom i, eh, eh, Efter att Rydiger hade tackat ner honom Och han hade faktiskt fått en frispark där med sig Det var, det mm. var väl så eh, mm. Ja men det stämmer mm. och Nej, men det jag Och det var skönt att vi fick det med oss skull, för en jag För jag, jag är inte helt uppdaterad på den statistiken Men jag såg bara för ett par veckor sedan Att det var i det laget som typ fått Ett valbeslut emot sig Under de här inledande Det var kanske var då 14-15 matcherna men om vi stannar kvar lite, jag tycker att den första situationen där med Gassanier, den är ju hundra procent oklar.
0: Ja, alltså för mig är det fantastiskt att då man kan döma frispark innan ja. han väljer att använda sig av var och få till en straff. För alltså jag satt i tv-soffan och bara, vänta nu, snubben kommer ut med någon kungfu-spark mot ansiktet och får frisparken med sig. Alltså det, det, det var för mig alltså parodiskt att se att domare är så jävla blåäggd och bara liksom så fort målvakten får någon typ av kontakt emot sig så är det direkt en frispark till målvakten och man kunde ju se på repriserna att Gasaniga kommer med benet ovanför huvudet på Alonso så att nej det var en såklar straff. Det, det, jag, jag förstår egentligen inte varför VAR ska kliva in i den bilden för första början ni ska doma se. Han står ju väldigt nära också vilket gör mig ännu mer förvånad men ja det kanske inte är jättelätt att vara domare
1: alla gånger. Det var ju samma sak med den andra situationen också. Domaren står ju liksom två meter ifrån situationen mm. och Ändå så tar han fram sin hand och den med prispark till, till Tottenham där. Men i, i de här två situationerna så är det ju otroligt skönt att var finns. Men samtidigt kanske man också ska ha med sig här i domarens bedömning att det blivit lite passivt eh, från deras sida med tanke på att de ändå kan störa sig från var eller till var hela tiden. Eh, mm. så, det kanske, så utfallet kanske då blir ett annorlunda om det var de gamla direktiven. Det kan vi inte sitta här och spekulera i. men... Eh, om vi kollar på den andra situationen då, som resulterade i då att som fick ett rött kort eh, vad var känslan där för dig jag tyckte först att den var lite tveksam eh, men sen ändrade mig faktiskt och tyckte att det där är ju ett såklart rött kort även fast Rydiger kanske filmar lite men det känner att jag skiter fullständigt i det i efterhand jag skiter fullständigt i också att jag tog in sån i mitt FBL-lag och tog minus <skratt> fyra poäng och satte binden på någon för jag var helt övertygad inför om att införa skulle köra över Chelsea och eh, som skulle vara helt inblandad i det Men det är sånt man lägger sig den bara skiter fullständigt i nu Och det är bara ren glädje Men det var ju någonting som Mourinho var ute och svänga här Du sa ju att du kollat lite på presskonferensen efter Och Mourinho tyckte inte det var, att det inte var rött kort Medan Frank Lampard tyckte att det var det Mourinho valde istället att säga där att, Och han undrade hur det var med Rydiger Om det var några knäckta revben eller inte
0: Ja men det är väl det lite jag syftar på också Som är den gamla morin Han har ju alltid varit en dålig förlorare Och vänder sig till både domare och till ja, Tilltag mot andra, andra lagstränare och spelare Det är ju lite så han funkar Men vi kan väl ja Jag snackar i situationen För det första Vad ska sån ha med benen upp och göra I Rydigers ansikte Det är för det första Varför ska han behöva slänga upp dem efter När han blir tacklad Det, det är liksom Det du får ju skylla sig själv mm. Sen så är det ju självklart att Ryge förstärker situationen. Men det hade jag också gjort om jag var ute på planen. Om någon jävel kör upp dobbarna mot ansiktet på mig. Då, då hade jag också försökt få ut den personen. Och jag såg lite kommentarer på... Jag tror att var Lady Kings knä hade lagt upp någonting på Twitter. Och folk, folk började liksom gapa mot Ryge att han filmar hit och dit. Och jag är så här, alltså hade det varit någon i Chelseas lag som hade lakt upp dobbarna mot ansiktet så hade jag nog inte känt att den killen i motsatta laget hade filmat. Och Hade känt bara varför behöver du ens liksom göra någon typ av eftersläng efter. Det, det, liksom, det faller ju på sån från början så att det, jag vet man, inte och det är patetiskt.
1: Man har ju lite mer sig också att Sonnen lite blivit en spelare för det är hans tredje röda kort eh, under 2019. Det var ju det mot Bournemouth på grund av en eftersläng. Sen var det mot Everton också en liten eftersläng som sedan då resulterade i att André Gomes bröt benas även för att man inte kanske ska hävda att det var Sons fel utan det var mer, mer en olycka men Sons som ändå verkar vara den här snälla och sympatiska spelaren topplocket kan ju gå på honom för några millisekunder som resulterade i ett rött kort och det tror jag många supporter nu börjar få med sig och även domarkåren för det har ändå varit lite spelare som under, den här, under, under de senaste åren Eller som det alltid har varit Att vissa spelare har de ett extra öga på För att de brukar vara inblandade i just sådana situationer
0: Men mm, då kommer säkert media Och den fans måla upp sån när han stannar för övergångsstället Eller någonting som världens snällaste människa Det är väl ja, så vilken kille, alltså. ja, vilken kille som hjälper en tant Över gatan eller vad det nu kan vara Det är, det är så Son funkar Han har ju blivit målad upp till skierna som världens snällaste fotbollsspelare Men Såklart, han är väl säkert en jättebra person utanför planen men topplocket har ju gått några gånger och han har ju satt sig själv i den situationen så att han får väl bara jobba vidare. Sen skiter mm. jag totalt i hur det går för honom.
1: Vi tänkte att vi skulle sätta enskilda betyg för varje spelare i det här avsnittet men innan vi gör det så vill jag ändå isolera lite Mounds insats här för det är att han var helt fenomenal idag faktiskt.
0: Ja, nämen verkligen. Jag håller verkligen med Jag tycker att han... Idag hittar han verkligen rätt i den här rollen mellan mittfältet och anfallet. Han linkade upp väldigt, väldigt bra. Och William fick en väldigt bra fri roll på grund av det också. Med, med Mount som assisterade väldigt mycket med passningar och kämpade och slet och... Nej det var verkligen, Mount gjorde verkligen en, en av sina rättigheter på, Chelsea. Chelsea, på sista, han har ju varit lite lågan med de senaste matcherna men idag kommer han till sin rätt och Jag tycker också om man får upp en, en till spelare som jag tycker gör ett väldigt bra jobb, det är Abraham också tycker jag som mm. kämpar jävligt mycket med som mittbackar och Det är ju inte en lätt match för honom heller, han möter ju ändå aldrig Freyde och Sanchez och Fertongen där på vänsterbacken, det är tre ganska bra mittbackar och stångas mot hela tiden och jag tycker han, han gör det jävligt bra efter förutsättningarna Sen att han inte gör mål är jävligt synd För det tycker jag han förtjänar Men eh, bra krigarinsats från Abraham också Utöver Mounts jätte jättebra prestation
1: Ja det är kul att eh, talangen Akademispelarna att de steppar fram också Mot just Spurs där som jag är väldigt inne på Att vi vill ändå få tillbaka lite Den här derbykaraktären Att den måste komma till liv igen eh, mm. Men jag håller med dig allt alltid säger det både om Mount och Abraham Men i Mount där, alltså jag Både du och jag var lite kritiska över den uttagningen till en början I det här spelsystemet Men han, som du säger kommer ju helt i sin rätt Matchen igenom, den om man kanske kunde Saknat lite om man, ska hitta, om man ska sätta på sig De kritiska glasögonen så Kan det vara att slutprodukten kanske inte riktigt fanns där För han hade ett par lägre i alla fall som man Ändå kunde önska att han kunde förvaltat lite bättre Men Det spelar egentligen ingen roll heller nu När slutsiffrorna blev ändå 2-0 till Kälsing
0: mm. Ja, nej men verkligen Jag, jag har faktiskt inget mer att säga Jag bara instämmer, jag tycker det var Alltså verkligen en jättebra insats Av Mount och jag, alltså, hela laget Ska ha en stor eloge för jag tycker inte det är någon på planet Som är under något godkänt betyg Till och med Kepa gör en helt okej okay match Fast han inte fick så mycket skott på sig ja, Men jävla mycket smällar han fick Ja, ja och så
1: fick han det... en jävla kyss Ja mot Siss där Och jag vet inte det var någon så här skevbild på, på tvn eller så här på, i själva Kameran som då skickar ut sina Till alla hushåll men det såg ju som att han fått något värsta liksom så här såret Och helt upprippat på, alltså Över hela låret mm. uh, Nej men Summa summarum så i den situationen var ju rätt Den var väldigt brutal Men jag tycker ändå att det är sånt lite, Jag tycker man ska ändå tillåta i ett, ah, ja. i, I ett London derby För det ska vara lite kamp Och det är skillnad på, på, sån, på sån situation där För det är en eftersläng Det är något någonting helt annat mm. uh, Så då ska man ju åka ut såklart Men jag gillar när när två spelare går in för Till hundra procent Och uh, det smäller till lite helt enkelt
0: det mm, men verkligen och Sådana här matcher är sådana man älskar att kolla på Även fast det är en lag som spelar Och det brukar vara ångest inblandat Så är, så är det just den här utgången man kan få Om man har varit med flera gånger Hur det har slutat i matcherna i Chelsea Favöret har gått bra och då vet man Känslan efter hur bra man mår Och kan håna sina polare Jag kan håna mina brorsor som är Arsenal-fans Jag hetsade lite i vår, alltså vår brödragrupp i, i min SMS-chat och skrev lite hallo vart är ni? Ska ni inte skriva lite nu? För de hade snackat ner Chelsea innan matchen och att Arteta skulle komma och styra upp sitt Arsenal Men icke mm.
1: ja, Det blev lite tyst där i, i sådana grupper När Chelsea mm. presterar så bra men det såg du bilderna efter matchen också. när Du hade ju bråttom till en middag där men när Frank Lampard och hela laget går, går ner till vet du, borta sektionen och ja, hänger där i alla fall i minst fem minuter och, och firar med dem.
0: Nej gjorde inte det? Var det vackert?
1: Det var vackert. Frank Lampard tog ju ton och han tog ju eller på publiken där och sliter av sig jackan och kastade upp publiken och Trevor Mount och William av sig och kastade upp och det såg ut att det var världens, världens fest och det var, då kan man bli lite besviken här på via Satt till exempel som väljer då Att man får höra då Bojan och Jonas Analysera matchen Samtidigt som de bilderna Visas men sen har vi tagit det lite På Twitter här i efterhand med ljudet då Från menar, Lampard, spelarna Och borta publiken och det är ett magiskt Så det rekommenderar alla att man går in På Twitter och om Twitterkonto så skapar man Helt enkelt bara just för det här och så söker man Typ bara på Chelsea, Chelsea Lampard away section i sökfältet Och bara njuter de här klickarna hela kvällen
0: Mm, nej, men det ska jag se till att göra delar. sen. Det ska jag göra sen när jag sitter, sitter hemma hos min flickvänns föräldrar och spelar lite spel så ska jag smita <laughs> iväg och kolla på de här klippen lite sen. Jag gräva med en liten grop i hörnet.
1: Men just där då då där då så känner alltså, det blir så bekräftat vilken, vilken grupp som får klämpar på har ju fått det är en grupp som har blivit ett men kanske man sitter här mm. efter en sån här insats. Så det är lite euforisk, men, äh, alltså det hade ju inte skett liksom om det var ett lag som var helt på dekis och så vidare utan det bevisar ju ändå att äh, många spelare, de, de anammar ju det på att visar, alltså det, det, det de vill att han ska göra. Och så vidare och så vidare och kan du liksom fått dem till en stor och stark enhet på något sätt och, äh, och organisationsmässigt så det var ett bevis på hela matchen. Det var, ju ett, det var ju en fem plus laginsats.
0: Verkligen.
1: Så med det sagt så kanske vi ska köra de här spelarbetygen som vi utlår då, då vi ger eh, hela startelvan och de som hoppade in ett betyg mellan 1 till som vi gör på våran sida på Svenska Fans. Mm. Eh, och så, så börjar vi då i, i ordning, vi tar bakifrån här och eh, börjar med en kepa. Och då kan vi kanske säga då att eh, jag tror ingen kommer hamna under 2 <tvåg> två, men 2 är godkända och 5 eh, är sätta eh, Frank Lampard-klass.
0: Ja men det, det tycker jag, hemma. jag definitivt Ta ja. ton du på Kepa det blir intressant att höra
1: eh, Ja men en Kepa det är också som du säger En svår insats att bedöma Men en, jag skulle sätta en faktiskt som man ska vara, försöka vara lite objektiv här Så kanske en trea med tanke på att han inte får så mycket att göra Så han, han är bra liksom det är En trea på sig är bra
0: mm, Ja men jag tycker också det han, Utöver att han inte har så mycket skott på sig Så tycker jag ändå att han inger den här matchen Och då snackar vi bara om den här matchen Ett hyfsat stabilt intryck Och det tycker jag är ett fall framåt för Kepa i alla fall
1: Absolut, och en Kefa får en trea här Och en enad panel idag Men om vi kollar på Vikaio och Tomori Så jag och är jag honom en fyra Och mm. det kan vara, kanske var lite svag I början var det någon boll som man slog bort En eller två, men sen var han ju Säkerheten själv I nästan alla situationer
0: Definitivt Och jag tycker återigen, alltså ser du det, det lugnet Han har med bollen Vid fötterna och också den tekniken han besitter Som mm. mittback, det tycker jag är Jävligt, jävligt tilltalande för framtiden också.
1: Ja, det är helt sinnessjukt med tanke på hur oerfaren han är på den här nivån då
0: mm. Ja, nej. Och det är, att han liksom bara kan kliva in i en trebackslinje. En, två centrala mittbackar ibland. Och föra upp bollen i vissa situationer. så du på slutet så var ni uppe med Alonso. Och trillade lite boll på slutet. Det är, nej, jag vet inte. Det, är, det, är, det finns så mycket ord man kan säga om morgon med just, just det han visar den här matchen. Det, det, det känns inte som den grabben har några... Några nerver överhuvudtaget faktiskt.
1: Det kommer bli mycket spännande att följa hans framfart här i Chelsea. Han har ju, har ju ett, 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 på ett skrivet femårskontrakt här. Så <laughs> han, är, han är i Chelsea för att stanna länge. Eh, men Kursomar och hans mittbackskollega. En av tre, en av två då. blir det för Tomorys del. Men han får också ha med en fyra. Mm. Eh, han, det, de senaste matcherna tycker jag han har vuxit upp. Men man vet att han var en riktigt bra... Tacklingsspelare, han är väldigt säker på sina brytningar Och han rider vidare För den vågen, tycker jag, under den här matchen
0: mm, Jag skulle nog sätta en tre där Och det är mest för att Jag tycker att han i vissa situationer Kan vara lite farlig, dra lite Tröjan, lite för det här straffområdet Och lite farliga tacklingar Och ibland kliva upp lite för för ofta, men alltså utöver det så gör han ju en bra match Vi vet ju som sagt, jag har sagt det många gånger Vi vet hans brister och han gör det bra trots sina brister Men jag tycker ibland i den här matchen Så var det ibland lite vågade brytningar Vid straffområdet och sådär, men Jättebra match i övrigt
1: Ja, jag känner mig så mycket att han, att han får en fyra mig också Framför att eh, Kjell så håller nollarna också Och det är ju på grund av att han är bra mm. Att hon so ja, är absolut. bra som sina kollegor eh, Och eh, med det argumentet så är jag faktiskt Rydig i samma betyg, han får en fyra mig
0: Ja men Rydiger tycker jag definitivt ska ha en fyra Jag tycker det också för Som jag sa tidigare var inne på att jag tycker att han styr upp Den här backlinjen och det, man märker ju att det är hans röst Som folk lyssnar på Och inte bara i backlinjen, jag tycker många i laget verkligen Får respekt av Rydiger När han väl ut och ryter mot andra människor Och det tycker jag passar en herre som Rydiger
1: mm, Absolut Eh, Marcus Alonso, då? Vad har vi att säga om hans insatser nu för att ta först här?
0: Ja, men jag kan köra, köra mitt förtal. Jag tycker Alonso i den här matchen av mig får faktiskt en fyra, för det så tycker jag att det är den här positionen han behärskar bäst. Jag tycker han är katastrofal som vänsterback, men han bevisar ju gång på gång att i wingback han är bra och, och bra på. Och, jag tycker dock, jag har lite svårt för hans sätt, jag tycker att han filmar lite väl extra och lite för mycket ibland och kan se lite långsam och loj ut men jag tycker fortfarande att han, han är ändå där och orsakar en straff eh, till vår fördel och han är väldigt giftig och offensiv och, får inte glömma heller, han, är, alltså, han har sånt sjukt tillslag den människan, det spelar ingen roll vilken match det är, han lyckas alltid få ett skott på mål och det är alltid stenhårt och det, det blir jag väldigt förundrad över för att han ser inte ut att vara en människa som kan, som kan skjuta men det, det är någonting han kan så att därför får han att fira med. Och att han har varit borta så, så många matcher och inte spelat och kommer in och gör en sån här bra insats som att tycker jag är också jävligt bra.
1: Ja det var man i alla fall. Jag lite orolig, orolig över den för att han kanske kunde vara lite rostig men han är ju faktiskt säkert själv i den här matchen. Och visade varför Antonio Conte spelade, den, spelade han i den positionen när han var tränare för Chelsea och varför Antonio Conte ville värva inte, inte nu i januari. Det mm. gör ja, ni är på wingback Wingbacken är en ju mycket bra Det är en helt annan alon som man får se När man får spela på långt ner i en ytterbacksposition mm. ehm, Så om vi ska Fortsätta på den, lite, på den här Inslagna vägen i vissa matcher Så det är absolut en mycket bra spel att ha i truppen ja. ehm, Någonting mer att säga om Alonso eller Ska vi ta oss vidare?
0: Nej, ta oss vidare.
1: En god och Den tyckte du var fenomenal här, sa du. Ja. Är det första femman som kommer nu?
0: Ja, det är snudd på femma faktiskt. För jag tycker... Alltså just prestationen i matchen i sig. Det är ju en typisk konting. tycker ytor... Jag tycker ibland att han kan vara lite feg i offensiven och det symboliserar väl lite personligheten och att han är lite tillbakadragen och, så där och vill kanske att andra tar för sig mer och jag tycker ibland att han kommer fram till lägen att han helst letar en passning medan han kan egentligen gå på avslut men i övrigt, alltså han gör ju allt rätt, han stänger ytor, han vinner boll, han krigar, han ja Jag vet inte, det är en typisk så att Jag tycker att det är den här positionen han ska ha I alla fall den här rollen på mittfältet Att han ska städa och ligga lite tillbaka Och ibland följa mig upp i anfallen Så att en 4,5 skulle jag sätta på Conte Jag vågar inte jämföra. en femma.
1: Det kan bli ramaskrig här Men ja, alltså jag håller med håller dig mycket alltså, Dock ska jag vara helt ärlig och säga här, Att Conte såg inte jag såg väldigt, så mycket i, i matchen Och det kanske känner sig efterhand Det kanske bara är positivt Mm. Att ja, men... Man vet liksom att det är en spelare som, som Arbetar i det tysta, någon som inte Gör så mycket väsen av sig men ändå får jobbet gjort
0: Ja men exakt Och det vill jag lägga till också att när jag såg att de skulle spela Med Kovacic och Conte, så tänkte jag ju direkt att Kovacic kommer ju inte vara den personen Som ligger längst längst bak på mitt fält Utan det kommer bli Conte och det var det jag tyckte han gjorde Att han låg lite lägre än vad Kovacic gjorde Även fast de låg i, till viss mån ganska jämnhöjd Men jag tycker att Contes roll i den här matchen är den han ska ha Att han är, följer med upp ibland i anfallen Men främst ska fokusera på ytorna Och det tycker jag han gjorde jävligt bra och därför är han väl lite väl mer osynlig än vanligt För ofta har han fått transportera ball Till skillnad mm. från den andra matcher Och då ser man honom mycket mer
1: mm. Ja men absolut Och eh, om vi kollar på hans eh, innermittfällskollega Matteo Kovacic då Vad gör han för betyg?
0: Ja alltså jag, Nu kanske jag fel människa frågar Men jag är ju förälskad i, i Kovacic jag tycker Ja tycker är han växer objektiv, i den här frågan Nej, alltså han växer i mina ögon för varje match och även den här matchen kanske inte var hans bästa men också en kämparinsats, han steppar upp mot Dele Alli. jag tycker ändå, även fast han inte kommer loss lika många gånger, alltså det, 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 är, sånt, det är sånt jävla kvicksilver han har bollen och liksom flyter ifrån spelarna i motståndarlaget så många gånger, jag förstår riktigt hur han bär sig åt för att liksom kunna göra det, för det ser så enkelt ut, så att... Eh, jag är inte rätt man att fråga, men jag tycker Kovacic gjorde en, en, en bra Kovacic-insats. En insats som jag tycker symboliserar hela hans första halva av säsongen. Jag tycker han har varit fenomenal.
1: Ja, om man om man som säger om man kollar på vad insats inne, innebär för laget i, ikväll så, så är det ju klart en fem-insats. En fem, en fem för Men om man bara kollar på hans eh, personliga insats, om man bara kollar på den så tycker man kan en trea faktiskt. För mm. Samma lite där, så den sticker inte ut väldigt mycket men gör jobbet och Vinner mycket boll och driver, driver fram den inte kanske lika ofta som vi brukar se honom. Men tillräckligt blir utbyten ändå i matchminut 60 där omkring när Jorginho kommer in. Och det kanske var framförallt för att han satt med det här gula kortet. Och Frank Lampard ville jag kanske kanske misstänkte kanske blir lite mer duellspel nu. Och då kan inte Kovacic ge max i det.
0: Nej, också att han, jag tror att han har varit med om väldigt tätt matchande också. Han har ju startat väldigt, mm. väldigt många matcher och spelat många minuter. Och jag tycker det är bra att man varierar lite mellan Jogge och Kovacic och Conte på mitt mittfältet. Det är viktigt. Och Jogge är då och ju.
1: Ja, såklart. Fina Jogge. Det är, kanske vi har börjat standardiserat här i css gruppen För vi rättvistar alltid Jogge. Men eh, vi kollar ut på den höga kanten så hittar vi då Aspil som eh, gör en bra intressant av vinnare.
0: En stabil insats, man tycker att han brister tyvärr lite i offensiven vilket jag tycker att man även kan se den här matchen, han har ju svårt att få till bra inlägg och passningar men defensiven vet vi att han i början av säsongen hade svårt med men nu tycker jag att hans defensiv börjar sitta mer och mer och tycker att han gör en, en, en bra kapteninsats vilket jag inte tycker att vi har fått se så många gånger men nu var det mycket liksom Kriga, surr, tugg och tacklingar och glitacklingar Och det, det uppskattar jag att se oss hos Aspilicueta. Trots mm. att han har sina uppenbara brister. Men en trea skulle jag vilja sätta på, på Aspilicueta.
1: Ja, jag delar det betyget. En trea alltså. Och, men det känns som att det blir lite så här nu. Att man, han, Frank Lampard, men han ser inte och är så. Och det såg han lite under Sarri också. Då ska han ju vara lite mer offensivt i spel. Och jag tror man bara helt enkelt får börja acceptera att han håller inte riktigt i det spelet. och Utan har sina styrkor i defensiven. Så det är liksom de, Man kan inte begära så mycket mer och bara Men en trea Absolut mm, eh, Mason Mount
0: Ja men där snackar vi ju nästan En fem insats där Men jag, jag vågar inte sträcka mig längre än fyra Jag tycker att han Gör ändå sina bättre matcher för säsongen jag tycker att han hittar helt rätt i sin position i den här matchen. Vilket är väldigt viktigt för honom att han kommer in i rätt ytor. och jag, Även någonting min kära vän i VSA-studion, Pontus k tycker jag att han, han gör det väldigt, väldigt bra för sin ålder i en position som är väldigt svår. kan Jag tänka mig Premier League också med mycket fysiska backar och mittfältare som gillar att tackla sig rätt mycket. Så är det jävligt, alltså väldigt, väldigt talangfullt att liksom kliva in som. Orutinerade office i då, Och styra spel och kämpa så mycket Och du vet vad så allround Det är det jag tycker är jättefantastiskt mm. fantastiskt med Mount att Också en bra pressspelare och bra defensiv Men samtidigt jättebra i offensiven Och bra passningar Och vi vet ju hur hans, hur hans avslut är De är också jävligt bra och skarpa liksom. Så att det, det gäller bara att han bibehåller den här formen Han, ju varit, han har ju dippat lite innan
1: Ja men precis och, ja, men Jag är mycket imponerad av den här matchen Det var ju en riktig derbyinsats Eh, men jag vill inte sträcka mig längre än till än jag vill Ja, jag, det är snudd Häng äh, en ut rullen och kör det femman Jag tycker inte det med tanke på det jag sa tidigare Det får bli en 4,5 där Eftersom att eh, han saknade lite där I, i, um, i avslutningsfasen mm. eh, Där han kunde värderat lite bättre Eller gjort det lite bättre värderat Kanske inte heller behövt göra Men eh, han saknade lite där också då hade han fått in någon boll Eller kanske gjort en, en läcker framspelning Som hade lett till ett mål Då hade det blivit en fem insats för min del Men eh, som saknar det saknades så får han 4,5 av mig Och vi ska försöka vara lite objektiva här min tjäl, mm. I min så är ju ett, ett riktigt fem, eh, fem plus insats mm. Men någon som jag tror garanterat kommer få en fem av oss båda Är ju William
0: Ja du, min käre vän Mattias som inte är med i här avsnittet Jävlar vad viljan var bra den här matchen Det är för mig en såklar feminsats Jag tycker att han gör allt rätt Han gör ett fantastiskt första mål Han sätter dit straffen som jag för övrigt trodde han skulle missa Innan han steppade upp Och jag tycker också helheten hur han kämpar hem och alltså, spelar defensivt, vi alla vet ju att av våra yttrar så är ju William den, den bästa defensiva spelaren också Han är ju den ofta som tar mycket hemjobb Och den här matchen så jobbar han ju Defensivt, han jobbar offensivt Han håller bollen i rätt ställe, han släpper bollen på rätt ställe Och om du kommer ihåg hans eh, Från den här matchen, den här mottagningen På den här höjdbollen han får ja, Alltså han dämpar det. ner den på, en, på ett tillslag och får iväg den Perfekt till Mount, tror jag var på andra sidan Det är också, nej, det, var klass. det var verkligen en klassmatch av William Och det är kul att han vaknade till och fick sätta några mål Nu också
1: Mm, absolut, och en ja, femminsats fem, fem från min sida också eh, tycker Jag tycker att han kanske följde ur matchen lite i den första halvleken mellan sina mål Han var inte lika involverad eh, som jag tyckte han var i den andra halvleken då, och det, då till exempel den här sekvensen som du tog upp precis när han tar ner målen där och skickade den vidare till Batshuaj tror jag att det var kanske Ja, var, var det säkert eh, Men den och sen så hade han ju fler fina framspelningar under den andra halvleken och eh, visade verkligen att eh, det finns ändå världsklassspelar där, där inne någonstans. Men han verkar väldigt svårt att få ut den. Mm. Men idag plockar han ju fram den insatsen perfekt. Det här med Abraham då. Vad ger han för betyg?
0: Ja, men jag skulle vilja säga en stark trea. Jag tycker att han... Tyvärr så tycker jag lite i sådana här matcher att han bör få ut lite mer av sig själv. Det är ju det jag söker och anfallare och Jag har varit bortskämd med till exempel Diego Costa och Drogba som avgjorde matcher i... Som var av sådana här stora mått. Och att man kan avgöra matcher själv också. Och jag tycker ibland att Ibrahim är lite trubbig och tar lite fel beslut. Jag tänker på främst den här... Han hade ett hyfsat bra lägen. när han var nästan fri med målvakten. Och väljer passaren mot Mount som Alderflade bryter istället. Och där kan jag ju tycka att det brister fortfarande lite för honom. Att han vill göra det kanske lite svårt för sig ibland och värdera lite fel. Men jag tror att det kommer med rutinerna också. Men... Jättebra krigarinsats i övrigt som sagt. Han möter ändå väldigt väldigt bra mittbackarsätt i Premier League-mått Så att, bra insats.
1: Jo exakt. Och det, är, som du säger, det man saknar från när anfaller i en sån här match det är ett mål. Han hade ju ett mål inne med den offside och med all rätt. Han var ju ja, någon meter för långt fram. Men en riktigt bra krigarinsats med det är målet man saknar då från sin spjutspets framåt. Uh, jag tycker att även vi kan ge Shorginho ett betyg, Chris James och Butch Rye tycker jag spelar lite för kort tid här för att kunna ge mm. ett uh, rimligt omdöme, men Shorginho kom in där och uh, ja, är, <laughs> är bra på mitt fältet Jaha, nyttig alltså, kan vi säga
0: Ja men nyttig kan vi säga, jag har svårt att sätta betyg på honom för jag märkte inte av honom så mycket under matchen och ska jag vara helt ärlig så hade jag lite stress om du sa till en middag också, så jag... Jag har inte så mycket märke till Jogga i den här insatsen Men som vi, Jag såg att man kunde se att han stängde igen matchen rätt bra Låg väldigt defensivt och rätt Och jag på att det var det Lampard ville Att han skulle komma in och göra För att matchen var ju i princip död också När han kom in, Chelsea ägde ju matchen totalt och Var det inte också i samband när han kom in De fick det röda kortet också va? Jag
1: kommer inte ihåg vilken match det var Nej, jag tror att det var tidigare faktiskt
0: Ja, okej
1: okay. ja, Men ja, det ja är Fan, där så ju Jorginho och inte Jogge. Ja, det är Jogge du ska säga. Jogge, ja, men Jogge som du säger, en, en, en tvåan kommer in i godkänd. man liksom. gör det bra liksom, och eh, är nyttig. Det syns mm. inte så mycket, men ändå fint att se att han ändå kommer in och tar fram sina ledaregenskaper och pekar. Och kommer in som att han har varit på planen under hela matchen. Liksom. Det är inga konstigheter alls på den platsen. Mm. Det värmer i alla fall eh, mig.
0: Mm, nej men det gör också. Får jag avsluta det här avsnittet som jag tror att vi ska börja wrapa upp snart med en liten, mm. eh, liten rolig nyhet som jag läste. Mm. Det är nämligen så att eh, Borussia Dortmund jagar Tyram från eh, Borussia Mönchengladbach. Det är alltså Lilian Tyrams son som heter Marcus Tyram tror jag han heter. Mm. Och han är ju wingspelare eller anfallare. Vilket kan vara lite intressant för ett Chelsea där sandskönykterna verkligen börjar ta fart
1: nu. Absolut det, ju, det känns som att han blir allt närmare nu med tanke på som du säger där, att ryktena till Chelsea har ju eh, har ju har spädts på här de senaste dygnen samtidigt så det, det kommer ju först här från en fan det inte så mycket sille här nu men vi kan bara nämna lite kort men det kom ju liksom från en desam journalist som ändå har varit rätt på det när det kommit till vissa Chelsea-grejer han brekade ett på Ulicic var klar och det, den ingången i Borussia och i Chelsea kan ju vara lika värdefull den här gången och sen har han ju brekade ett par fler grejer också Mm. Eh, som jag inte minns när jag läste vilka det var eh, I samband med de här rykterna Men det var ett, ett par stycken till så han, Just det Sun, den, den tidningen hatar vi ju Men de har ju ja, en i alla fall vass journalist Som i alla fall har koll på sina källsegrejer eh, Och det är alltid kul Men eh, Kevin Dean Trots allt en derbyseger och vi ska runda av nu Så hur firar du detta ikväll?
0: I kväll så kommer jag spela lite sällskapsspel, dricka lite glögg och sen så tänker jag avsluta med lite FM. Alltså nu är det ändå juletiden, nu tänker jag fan, dedikera all min tid till min flick. Nej, jag ska jag ska dedikera all min tid åt mig själv eh, mm. och ta hand om mig själv innan nyår för då jävla blir det pang och bom säger jag bara.
1: Mm, absolut.
0: Hur ska du göra själv?
1: Eh, jag ska sätta mig och redigera lite här nu och sen så ska jag väl eh, hänga med min flickvän. Och, ja, eh, vi ska fira tillsammans
0: Ja men så alla kvinnliga lyssnare Det är så att Ville inte är tillgängligt. Tyvärr
1: Jag kollar bakom när hon ligger bakom mig Hon har ju somnat
0: Ja men då så det, det, ja, men jag, förvå jag förvånas inte Jag är förvånad själv att jag är vaken när jag pratar med dig Så, så att jag, jag förstår ändå
1: Sedan är ni den <laughs> en lokal lokala krogen Så kommer ja. jag hem där lite snike som ingenting har hänt Ja perfekt Så Så det, det ska vara. Där bakifrån, i alla fall så att,
0: <laughs>
1: så var det nog inte Men i alla fall härligt, härligt. Bakifrån
0: det är lätt bra Ja men fortsätt sorry <laughs>
1: Underbart, eh, underbart seger och den här då, nu kan vi äntligen då, äntligen, men vi kan vi får fira jul i alla fall med, med tre poäng vilket känns otroligt skönt och nu väntar den här intensiva julperioden då vi tar oss an och den 26 och sedan är det ett nytt derby mot Arsenal Och planen är att vi ska då släppa ut avsnitt antingen innan Arsenal eller efter Arsenal och sedan då årsspecialen som kommer komma här när vi då närmar oss 2020 Och eh, känns som en rimlig plan va?
0: Det tycker jag och alla lyssnare får ha tålamod att vi är inga redigeringsexperter. Du är väldigt duktig på det men ibland så fuckar ljudet ur och eh, ibland så blir det inte som man vill. Men vi siktar på en nyårsspecial mm. och vi försöker eh, fixa lite nya idéer inför kommande år också så kommer vi säkert överraska er alla.
1: Absolut och eh, det lämnar vi där och, utan att ingenting. Men härligt Kevin, kul att vi kunde Se så, eller se så, men att vi kunde höras och surra Lite på så här kort varsel Och med det sagt så får vi Då önska er alla En riktigt god jul
0: Det är så, Ja verkligen, tänkte det samma, Men jag önskar dig en god jul, jag önskar alla lyssnare En god detsamma. jul och knäppa En extra nu för att Chelsea stod Svin och